0: interessante que há algum tempo eu venho estudando sobre solidão, porque eu queria falar sobre solidão mas eu confesso que quando eu pensei em falar sobre solidão eu pensei em, em falar porque muitas pessoas me procuraram, pastor pregue novamente sobre solidão faça um remake de uma mensagem que o senhor já pregou sobre solidão mas eu fui tão impactado estudando sobre solidão nos últimos 15, 20 dias, que eu decidi pregar duas mensagens sobre solidão. Hoje eu vou fazer um remake de uma mensagem que eu já preguei na igreja, e próximo domingo eu vou falar é, sobre como a solidão está relacionada ao Éden. Como lá está desde o Éden, e por isso existem tantas músicas, a cultura fala tanto sobre solidão através de poesias, através de músicas. Então solidão é um tema forte que talvez irá lhe chocar, talvez você ache que não seja solitário e seja, e talvez você não seja solitário, mas conhece muita gente que é solitário. Não se espante em perceber ou descobrir depois do que a gente vai falar aqui, de que há muita gente solitária no meio da multidão. A multidão não significa dizer que a pessoa tem amigos, de que a pessoa está bem acompanhada e de que a pessoa está com muitas amizades. Não, na verdade a multidão muitas vezes para algumas pessoas reflete a solidão que ela tem. Tem uma das músicas mais lindas do cancioneiro brasileiro, que se chama Dança da Solidão, de Paulinho da Viola, imortalizada na voz de Marisa Monte. Ela diz assim na música: solidão, palavra que cobre tudo, amargura em minha boca, sorris seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cravada no coração, resignada e muda no compasso da desilusão. E aí o refrão diz: desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Mas tem um trecho da música que me chama muito a atenção. Paulinho da Viola que escreveu diz assim. Quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia, põe os dedos na viola, tormentando a lua cheia. Apesar de tudo existe, uma fonte de água pura, quem beber daquela água não terá mais amargura. Ele pregou o evangelho sem querer, né? Apesar de tudo existe, uma fonte de água pura. Quem é a fonte de água pura para a gente? Quem beber daquela água não terá mais amargura. A ideia de curar a alma, né? então o que eu quero dizer para vocês é que se você for para a poesia, que se você for para os livros, que se você for para é, as músicas, tanto nacionais quanto internacionais, muitas delas vão refletir a dor que o homem sente por ser só a dor que a mulher sente por ter uma vida solitária então muitos de nós tratamos esse assunto com desprezo ou muitos de nós nos julgamos autossuficientes e achamos que não precisamos de é, companhia eu me basto eu sou suficiente para mim mesmo é interessante que deus que se basta ele não é sozinho ele é trino é pai Filho e Espírito Santo. Deus vive em comunidade. É interessante como a Bíblia nos aconselha a viver em comunhão com os irmãos. Quando a igreja dos hebreus estavam tristes e precisavam de encorajamento, porque é, havia perseguição do Império Romano, muitos esfriaram na fé estavam se afastando, o autor de Hebreus disse, não deixe de congregar como é costume de alguns, Hebreus capítulo 10 verso 25, não deixe de congregar como é costume de alguns, antes se juntem, encorajem uns aos outros, a ideia é de estarem juntos, porque nós precisamos uns dos outros, não é à toa que a Bíblia tem vários mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, cuidar uns dos outros, confrontar uns aos outros, suportar os fardos uns dos outros. Mais de 50 mandamentos recíprocos tem na Bíblia. Isso não é à toa. Não é à toa também que... A Bíblia nos alerta da dor de Jesus no Gethsemane, quando Jesus sabia que na cruz ele ficaria sozinho. Porque Deus não compactua com o pecado. E na cruz, quando Jesus estava morrendo pelo meio e pelo seu pecado, ele estava sozinho. Por algum momento, que a teologia tenta explicar até hoje, e é difícil explicar isso, por algum momento ali, Jesus ficou sozinho. Porque Deus não compactua com o pecado que estava em Jesus ali. Não é à toa que Jesus gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Lembrando de um salmo que provavelmente ele já tinha lido várias vezes, o salmo de Davi, o salmo que nós chamamos de salmo messiânico, o salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus não queria ficar sozinho. Jesus Cristo. Mas tem hoje pessoas com discursos de que elas não têm problema de estarem sozinhas. Não é que seja ruim, porque nós precisamos tentar decifrar e compreender. Na verdade é uma, uma compreensão errada. Solidão é uma coisa, ser solitário é uma coisa. E solitude é outra coisa. Solitude é um retiro voluntário. É quando voluntariamente eu decido separar um templo para o silêncio e para ficar sozinho. É um tempo que eu tenho início, meio e fim. Eu vou refletir sobre a minha vida. Eu vou fazer um checklist da minha vida. Eu vou fazer o que tem que mudar na minha vida. Anotar, refletir, orar, ler a Bíblia, meditar. O nome disso é solitude. Isso é uma disciplina espiritual maravilhosa que todos nós precisamos fazer. Agora, ser solitário, ser sozinho, não é bom. E a primeira vez que na Bíblia existe uma negação, porque Deus criou, fez a criação, e toda vez que Deus criava alguma coisa, viu Deus que a sua criação era boa. Ou, ou, viu Deus que o que Ele fez era bom. Mas tem um momento que Deus diz assim, não é bom. Quando é? Quando Deus criou o homem. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. É interessante isso. Nós não fomos criados para a solidão. Nós fomos criados para a comunidade. Por isso que a Bíblia fala tanto em comunidade. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 9. É um texto muito conhecido. Já preguei aqui nesse texto várias vezes, e uma das vezes foi para abordar solidão, outra, das vezes, outra vez foi para abordar velhice, outra vez foi para abordar sofrimento, mas hoje eu vou falar sobre solidão nesse texto, 2 Timóteo capítulo 4, lá no final da sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus, Amém? Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia, espera. Ok? Podemos seguir? Diz assim a palavra de Deus: Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei tique com a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o Latoeiro, algumas versões diz, a minha diz o ferreiro, mas Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, a retribuição pelo que fez, previna-se contra ele porque se opôs fortemente às nossas palavras, só um parêntese aqui, é, é, esse Alexandre Latoeiro deve ter perturbado muito a vida de Paulo, mas é interessante que Paulo diz que ele causou-lhe muitos males, que Deus vai resolver com ele, ou seja, Paulo entregou a Deus, e Paulo diz assim para os seus amigos... Previna-se contra ele. Paulo estava escrevendo essa carta para Timóteo para apresentar a igreja que Timóteo era pastor. E as outras igrejas da... próximas. Então, ou seja, o Alexandre Latoeiro poderia causar problema não só a um mas a muita gente então previna-se contra esse homem é, ele resistiu se opôs fortemente às nossas palavras não é que ele tenha resistido só a Paulo mas ele resistiu à palavra de Deus ou seja tem muitas pessoas que estão dentro de nossas igrejas que são contra a palavra de Deus e e muitas vezes não resiste a você que é líder não resiste ao pastor resiste à palavra mas é, procura num pastor ou no líder, algo para atacar. Mas, no fundo, no fundo, essa pessoa resiste à palavra. Porque ela não quer ser transformada. É isso que Paulo está dizendo aqui. A continuação do texto diz, verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. E me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca dos leões. O Senhor me livrará de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. E aí o verso 19 continua. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Aleluia. Amém. A solidão dizem os estudiosos, há muito tempo já se tornou uma doença, uma pessoa solitária, uma pessoa doente, a Folha de São Paulo, em 2011, encomendou uma pesquisa ao IBGE sobre morar sozinho, sobre urbanização, sobre... A ideia da solidão nas grandes cidades e eles detectaram nessa pesquisa. No final, a ideia da matéria que foi publicada era que solidão é uma doença e, além de solidão ser uma doença, nós vivemos uma, uma epidemia dessa doença. Isso foi em 2011. Minha pergunta para você: isso se agravou ou melhorou? Então, a ideia lá era que a, a pesquisa detectou que. O Brasil tinha aumentado de 7% a 12% o número de pessoas que saíram de casa, saíram de uma comunidade para viverem sozinhas. E a maioria dessas pessoas se consideravam solitárias porque não tinham amigo e eram tristes. Elas confessaram isso. Mudou de 7% para 12%. Por isso que eu disse para vocês que a solidão não é simplesmente um, um estar sozinho. É você está no meio de muita gente, mas solitário. É interessante que muitos de nós que estamos aqui nessa noite já nos sentimos tristes, sozinhos, solitários... É mesmo junto de muita gente. Aí você pode dizer, mas pastor, como é que eu me sinto solitário no meio de muita gente? Você nunca se sentiu assim? Ou você nunca estava num lugar que você olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém? E está lotado o lugar? Você olhou para um lado e olhou para o outro e está com a cabeça em outro canto. Você olha para um lado e outro, olha para o outro e olha para você e diz, cara, eu estou aqui sozinho. E você sente uma angústia, uma frustração. O que é que eu estou fazendo aqui? O problema é que muitas vezes nós confundimos multidão com qualidade. Nós confundimos quantidade com qualidade. E não ser solitário está relacionado à qualidade dos relacionamentos. E não à quantidade de amizades que eu tenho. Tem pessoas que têm 5 milhões de amigos no Facebook. Mas não tem uma pessoa com quem possa abrir o coração. Talvez você entenda o que eu estou falando. Um livro escrito por John Cassiopo, psicólogo norte-americano. Ele é diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago. Escreveu um livro chamado Solidão. A Natureza Humana e a Necessidade do Vínculo Social. É um livro interessante, que vale a pena ler, para que nós entendamos essa nossa geração. Nesse livro, ele defende algumas teses, porque é um livro baseado em uma pesquisa longa. Interessante que domingo que vem, eu vou falar de uma pesquisa, a maior pesquisa feita com seres humanos no mundo, 75 75 anos. Quatro gerações de doutores de universidades estudaram um grupo de pessoas durante 75 anos. Essa pesquisa aqui durou aproximadamente 20 anos e ela tem é, registros reveladores. O doutor John Cassiopo diz uma coisa interessante, que muitas vezes as redes sociais, e aqui eu já quero abrir um parênteses e fechar rapidamente, não sou contra as redes sociais, eu uso, você usa, nossa igreja usa, é algo maravilhoso. O problema é quando nós estamos... O quê? Olha aí, rapaz, ele sabe muito bem. O problema é quando estamos viciados em redes sociais. Esse é o problema. São pessoas que se alimentam disso dia e noite, noite e dia, o tempo todo. E aí esse doutor diz o seguinte, é como tentar matar a fome com um aperitivo. Ou, ou na nossa linguagem, com um petisco. A interação ali é eletrônica. A pessoa não é parte da vivência como um amigo. E aí uma de suas alunas, também psicóloga e professora lá do Instituto Tecnológico de Massachusetts, disse assim, muitos optam pelos relacionamentos nas redes sociais por medo de contato íntimo. Por medo de se aprofundar no relacionamento. E ela diz assim, estar conectado dá ilusão de termos companhia sem as demandas de uma verdadeira amizade, eu tenho dito aqui na igreja há muito tempo, que ser amigo, manter uma amizade dá trabalho, dá muito trabalho, manter uma relação de casamento dá trabalho ou não? mais ou menos, né, irmão? só um pouquinho, mais para menos do que para mais, é nada, é mais para mais do que para menos, manter uma relação saudável com os filhos, dá trabalho ou não? E por que quando se fala de relação de amizade, nós queremos chutar o pau da barraca? Nós não queremos entender que para manter uma amizade saudável, nós temos que pagar um preço também, eu tenho dito aqui para a igreja, que nós só pisamos no calo de quem está, vamos lá, perto, eu só piso no calo, de quem está perto de mim, e só quem pisa no meu calo, é quem está perto, e eu tenho que aprender, a ter maturidade, para superar isso, e para que a amizade continue, nós, nós, vivemos numa sociedade tão individualista, tão egocêntrica, tão voltada para si mesmo, que essa, essa sociedade não quer pagar o preço de ter uma amizade saudável e de ter crises nessa amizade, para que a amizade cresça e se fortaleça, então é melhor eu ter 5 milhões de amigos num Facebook, cantarmos, ressuscitarmos aquela música de Roberto Carlos, eu acho que eu acho que é uma profecia para hoje. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder. Vamos lá. Foto a voz, gente. Me ajuda aí. Poder cantar. Eu acho que o Facebook é uma profecia de Roberto Carlos. Eu quero ter cinco milhões de amigos e bem mais alto poder cantar. Mas eu não tenho um amigo de verdade. Então é essa sociedade eletrônica que tem medo de relacionamento. Porque muitas pessoas não querem entrar numa célula? Por que muitas pessoas não querem entrar num processo de discipulado? Por que muitas pessoas não querem ter relações umas com as outras? Porque elas preferem viver uma relação é, é, superficial. Porque elas têm medo de mostrar quem são. Porque numa célula, num grupo de comunhão, num grupo de discipulado, no envolvimento com a igreja, numa hora para outra, a minha máscara vai cair. Eu não vou conseguir mostrar, é, enganar quem eu sou e nós vivemos numa uma sociedade que tem nos ensinado que nós temos que ser os melhores, nós temos que ser aqueles que, que causam mais efeito onde chega aqueles que causam mais impacto e, e, e isso foi nos ensinado pelos nossos antepassados a vivermos uma vida com máscaras numa falsa religiosidade então é melhor não se relacionar e eu me escondo atrás de cargos, eu me escondo atrás de, de, das coisas boas que acontecem na minha vida, eu me eu me escondo atrás de compras, eu me, me escondo atrás de bens, eu me escondo atrás de um carro, eu me escondo atrás de uma casa e eu não sou quem eu sou, porque eu sou quem eu sou só num lugar, na minha casa. Mas a minha esposa me aguenta. Meus filhos me aguentam. Mas é porque eu não tenho, é porque eu não posso ter amigo que me aguente. Então é melhor viver e, e aí a ideia dele, nessa pesquisa, é de que as pessoas estão doentes. Porque essas pessoas estão vivendo isso aqui. Numa outra pesquisa interessante, eu vou voltar para dele daqui a pouco. Foram entrevistados 2.500 pastores. De 2.500 pastores, o que foi que me causou espanto? 70%. Confessaram que são sozinhos e não tem um único amigo em que pode confiar. 1.800, fizeram a conta no primeiro culto, né? 70% de 2.500 a 1.850, é isso? Me ajuda aí. Mais ou menos 1.800... Hã? 1.750, obrigado querido, 1.750 pastores de 2.500, dizem o seguinte, eu sou sozinho, eu não tenho um amigo que eu possa confiar, é interessante que desde o início do ministério, eu aprendi com alguns pastores, a a falar das fraquezas e tentar buscar na igreja pessoas mais maduras, até pessoas mais novas que possam me ajudar a superar algumas coisas e eu tentar me aproximar dessas pessoas. E aí eu fui repreendido porque eu já chorei em púlpito, e você vai me ver chorando muitas vezes, porque eu não sou super-homem, mas tem membro de igreja que quer que pastor seja super-homem e tem pastor que gosta de se achar super-homem. Fui repreendido porque choro. Fui repreendido porque sou amigo de membros da igreja. Pastor não pode ser amigo de membros da igreja, de ovelhas da igreja. que é isso, gente? O conceito que alguma... Aí você olha para a vida desses pastores, são pessoas solitárias, doentes e sozinhas. É isso que está dizendo a pesquisa. Quais os sintomas da solidão? John Cassiopo diz o seguinte. As pessoas não se sentem em sintonia com as pessoas ao seu redor sentem que lhe falta companhia, sentem que não tem ninguém a recorrer, não se sentem parte de um grupo de amigos. Estava dizendo aqui, hoje no primeiro culto, como eu fico feliz quando eu vejo num feriadão, porque pense feriado de meio de semana, parece que é uma crise depressiva que muita gente tem, porque você está acostumado no pico da semana, parou, quinta-feira, quarta-feira, o que é que eu vou fazer amanhã? Quem não tem amigo não sabe o que vai fazer. Ou então ele vai assistir Netflix. 24 episódios de House of Cards. E aí termina, porque o pastor faz 4 anos que não terminou ainda. Ele termina numa feriado só. Ou então vai ler algum livro, amém, pelo menos que fez uma coisa boa. Ou então vai ficar zapeando e perdeu o tempo. Mas eu fico feliz quando eu vejo dois irmãos se juntam, vai fazer um churrasco. Dois amigos se juntam, vão fazer sushi. Pense, me convida para comer sushi, que eu gosto. Até fazer eu quero aprender. Mas ir para restaurante, não, porque é caro. A gente compra e faz, é melhor. Amigos se juntam para fazer uma churrascada, amigos se juntam para fazer uma feijoada, amigos se juntam para tomar um café, para tomar um chá, para não fazer nada, só conversar. Como isso me traz alegria porque a quantidade de pessoas como eu já ouvi aqui na porta da igreja uma vez uma pessoa me abraçou e disse pastor, e aí por alguém disse o pastor parece um padre quando termina o culto ele vai veja que palavra do inferno o pastor parece um padre que quando termina o culto ele vai abraçar o povo lá fora para dar a benção da semana, quem sou eu para abençoar a sua semana eu vou ali para dar um abraço mesmo para dizer que Deus abençoe a sua vida não é eu que vou lhe dar ah, um extrema unção, sei lá que diabo você acha. Não é isso não, eu vou para lhe dar um abraço. Para lhe dar um, um abraço é isso, só, não mais nada. Mas uma pessoa me abraçou e disse, pastor, esse é o único abraço que eu recebo na semana. E a pessoa caiu no choro. Nunca mais eu deixaria ele ir para a porta. Só quando não tem tempo, quando atrasa o culto, é que não dá certo. Mas eu sempre estou lá por causa disso. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Olhando para aqui, voltando para a pesquisa, ele diz assim. As pessoas sentem que seus interesses ideais não são compartilhados pelos outros que estão em volta. E aqui, é, é como, na, na, eu estou fazendo aqui um resumo do, que, do livro. Né? É, é como se o processo de solidão fosse se agravando antes era, to, era só me sentir sozinho antes era só achar que não tenho a quem me recorrer agora eu acho que os meus interesses não são compartilhados aqui, agora eu me sinto excluído, agora eu sinto que minhas relações com os outros ao meu redor não têm nenhum significado agora eu sinto que ninguém me conhece de verdade e eu nem quero me deixar ser conhecido você vê que a doença está chegando, sente que as pessoas ao seu redor, não lhe querem naquele meio, e aí começam as paranoias de você achar que não é bem-vindo, de achar que ninguém ali lhe ama, e aí entra naquela crise, ó oh, vidas, ó oh, céus né? Entra nesse processo. Às vezes isso acontece, mas o solitário ele é tão doente e vai se agravando essa doença, que ele pode, a partir da solidão, entrar numa depressão e depois cometer um suicídio. A solidão é uma doença, porque ela traz distúrbios. Ele fecha o livro, mais ou menos, dizendo uma coisa interessante. Os males que a solidão traz. Primeiro, distúrbios do sono. Uma pessoa solitária tem problema com sono. Pessoas solitárias demoram demais a dormir. Sentem uma fadiga inexplicável. E essa fadiga e esse problema do sono comprometem a sua regulação metabólica, neural e hormonal. Não quer dizer que quem tenha isso seja solitário. Mas quem é solitário tem isso. Estão entendendo? Segundo problema, no cérebro, o isolamento afeta as funções comandadas pelos lóbulos frontais. Como o controle dos impulsos, a resolução de problemas, a aderência a normas sociais, a viver em comunidade. Uma pessoa solitária, ela não sabe cumprir regras, uma pessoa solitária, ela não respeita a comunidade, ela não respeita as regras de uma comunidade, ela vive a vida dela, porque ela é sozinha. Então, as regras, eu, meu mundo, minhas regras, não é? Não tem agora, meu corpo, minhas regras, meu mundo, minha regra. Uma pessoa solitária tem problemas de comportamento. Elas são solitárias, são predispostas a sofrer, veja bem, de estresse, timidez, raiva exagerada, ira descontrolada, ansiedade, hostilidade e, pasmem, Pessimismo. Uma pessoa solitária é uma pessoa pessimista. Ela perde a expectativa, a esperança do futuro. Sempre ela acha que vai perder. Sempre ela acha que vai dar errado. Sempre ela acha que não vai dar certo e é, muitos desses meus irmãos estão do nosso lado estão nas nossas células estão nas nossas igrejas pode ser eu, pode ser você, pode estar do seu lado agora pessoas que estão passando por esse problema e que precisam dar um grito de socorro dar um brado de ajuda e eu e você como crente em Jesus precisa entender que Deus está nos convidando para ajudar as pessoas, dar a mão a essas pessoas para saírem disso mas ele fala também que uma pessoa tem problema de saúde. A pessoa solitária, ela apresenta menor resistência imunológica. Tornando-se suscetível a infecções. Os solitários também são propensos a doenças cardiovasculares. Provavelmente vão ter algum problema na área de pressão alta. Ou seja, a solidão traz doenças, apesar de não ser oficialmente uma doença e aí eu concordo com a pesquisa da Folha de São Paulo que a solidão é uma doença no sentido genérico falando e que é uma epidemia que nós estamos passando, tem muitas pessoas juntos de nós, na nossa com multidão da igreja Batista Zona Sul mas são solitárias e que precisam pedir socorro, eu quero trazer para vocês algumas lições na vida do apóstolo Paulo, Paulo é uma pessoa que sempre nos abençoa como é que Paulo lidou com a solidão? Como é que ele lidou com esse problema? Como é que ele enfrentou? E aí eu queria tirar algumas lições para mim e para a sua vida. Convido você a manter sua Bíblia aberta nesses textos. É, nesse texto que eu falei de 2 Timóteo 4. Se você tiver aí um, um, uma caneta, acho que na, na frente da sua cadeira tem, para você marcar alguns textos interessantes. Mas a primeira lição que o apóstolo Paulo traz para a minha vida e para a sua é que na solidão nós devemos buscar comunhão. Ou seja, na solidão busque comunhão. Porque Paulo estava preso. Então, falei, pastor, como é que se na solidão? Na solidão você tem que tomar uma atitude de sair dela. Amém? Você precisa tomar essa atitude não sou eu, talvez eu nem saiba que você é o cara mais alegre da igreja, o que conta mais piada, o que é mais feliz, o que mais anima todo mundo, é uma pessoa solitária. Semana eu ouvi uma reportagem interessante, uma do padre Fábio, que assumiu que teve síndrome de pânico, aí tem uns crentes que não tem o que falar e diz que é falta de Deus, falta de Deus no miserável que escreveu isso. Porque o cara não tem o que fazer. Aí diz que o cara que tem síndrome de pânico está com falta de Deus. O miserável que escreveu aqui é que tem, não tem Deus na vida dele. E a maioria que fala essas besteiras são crentes. Ah, outro um ator, não sei quem, falou que tinha problema de solidão. E a pessoa é uma pessoa extremamente, eu não sei o nome do ator, mas é uma pessoa extremamente feliz, é comediante. Onde ele chega é piada, todo mundo ri, mas ele é uma pessoa solitária. Isso é uma pregação que eu estou falando. Eu vi isso ontem, de noite, alguma coisa assim. E aí não gravei o nome. E a pessoa está fazendo tratamento, terapia para sair disso. Então a pessoa tem que decidir. Eu tenho esse problema. Paulo estava solitário. Paulo estava no final da sua vida. Paulo estava preso pela segunda vez em Roma, esperando a guilhotina. Provavelmente já tinha saído sua sentença, condenado à morte. César vai arrancar a cabeça de Paulo numa guilhotina. Paulo vai ser morto, mas Paulo está no final da sua vida solitário. Mas ele decide que não quer viver solitário. Então, na solidão. Paulo busca comunhão. Você precisa buscar comunhão. Veja comigo o verso 9. Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, como eu já disse. Para que ele pregasse e lesse para as igrejas. Procura vir logo ao meu encontro. Paulo está dizendo assim, cara, eu estou só, eu estou preso. Eu preciso de alguém do meu lado. Verso 11, veja o que, é que diz o verso 11. Só Lucas está comigo, traga também Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Venha logo e ainda traga Paulo, ou seja, Paulo, traga Marcos, ou seja, Paulo está dizendo, eu quero ver gente, eu quero meus amigos por perto, eu não quero estar sozinho. Verso 21, procura vir antes do inverno. Por duas razões Paulo queria apressar Timóteo. Primeira talvez, que eu vou falar daqui a pouco. Era o frio que Paulo deveria enfrentar. Não é à toa que ele pediu sua capa segundo era a presença de alguém perto dele, Timóteo era discípulo de Paulo, Timóteo foi treinado por Paulo, Timóteo foi cuidado por Paulo, Timóteo foi ensinado a ser um grande homem de Deus, um grande pastor por Paulo, agora está o grande apóstolo preso, perto de ser morto, sozinho, pedindo socorro a, um seu, a, a dois de seus alunos, João Marcos e Timóteo, venham logo, eu estou sozinho, é interessante que talvez você possa dizer assim, mas pastor, não é fácil fazer amigo. Eu já falei isso, que a amizade demora a ser construída, que a amizade não é fácil de ser construída. Mas Paulo nos dá algumas lições dentro desse primeiro ponto, que talvez seja que eu vou gastar mais tempo. Bons amigos são poucos, mas eles existem. Amém? Busque viver. Na solidão busque a comunhão. Um sub ponto é um subponto, é. Bons amigos são poucos, mas existem. Oswaldo Montenegro diz tem uma música espetacular chamada A Lista. Faça uma lista de grandes amigos. E aí ele vai falando de que se você for fazer uma lista dos seus grandes amigos você não vê mais todo dia, você não encontra mais, você não lembra mais, tem uns que foram bons, outros não, e você não tem mais contato com eles, outros você esqueceu, que foi bom na época, não é. hoje não é mais, que as suas opiniões no passado eram umas, hoje você mudou, quem é você agora? Mas é interessante que é o grito de uma alma solitária. Nós precisamos de amigos. Amigos. Talvez você se lembre de amigos na sua infância, que quando você os encontra, é uma festa, é uma alegria. Que parece que vocês se viram ontem. Tem algum amigo assim você? Mas talvez essa amizade não se mantenha, não tenha perdurado por causa da distância. Porque um foi para um lado, foi para o outro. Um tem um pensamento, outro tem outro. E decidiram se afastar, mas talvez de repente Deus está chamando para reatar. Interessante, quando eu vou para Pernambuco, tem um amigo que sempre que eu encontro, é interessante demais. Quando ele me vê, ele, e primeiro ele diz assim, ele pergunta se eu tomei formol, que eu sou a mesma, do mesmo jeito que eu, que eu era quando, quando guri. Eu disse, rapaz, não, mudou um bocado de coisa, só de cabelo branco, o Benjamin disse que tem mais de 1.400. O Benjamin uma vez quis contar meus cabelos, né? mas o que eu acho engraçado é que esse meu amigo, o nome dele é Júlio César quando ele me vê, ele começa e aí, tomou formal, aí daqui a pouco ele começa Marcelo, Marcelo aí começa a chorar, caramba, eu tô te vendo cara, aí me dá um abraço aí chora, e aquele choro de saudade, de Lembrando de conversas, de brincadeiras. Lembra quando a gente. É, ia... sempre fala as mesmas coisas. Lembra quando a gente joga futebol. Lembra de Fulano de Tal, de ciclaninho, Lembra daquele dia que a gente estava aqui jogaram pedra na gente, a gente teve que acabar o jogo e não sei o quê. Aquelas coisas de amigos, de infância, coisa linda que a gente. que aviva a nossa memória. Que nós precisamos disso. E nós desprezamos isso, porque estamos tão ocupados, tão ocupados, que não temos tempo de fazer amizade mais com ninguém. Não temos tempo mais de buscar ninguém. Paulo está dizendo, Timóteo, por favor, venha logo. Timóteo, por favor, não venha sozinho. Traga João Marcos. Eu preciso de vocês. Como eu falei domingo passado, aquela música, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros nós precisamos de relacionamentos olhe perceba, saia daqui com isso na cabeça solidão não está relacionada a você, está numa grande multidão e sai sozinho, solidão é a ausência de relacionamentos com qualidade porque não adianta você ter 5 milhões de amigos no Facebook, 5 milhões de, 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 de seguidores no Instagram, e não ter um amigo, de fato e de verdade, com quem você possa sentar e possa contar. Paulo tem dois amigos que ele pode contar. Na verdade, o que Paulo queria era abraçar. Paulo queria ouvir uma palavra de encorajamento. O velho soldado o velho bandeirante do cristianismo, o velho pregador, o velho plantador de igreja, um homem de Deus, um guerreiro, está preso lá sozinho, ele está pedindo aos jovens pastores, para ir lá ser seus pastores, para darem palavras de encorajamento, para darem um abraço, para que ele se sinta vivo novamente, para que ele saiba que tem alguém que o ama nós precisamos disso gente isso não é autoajuda não isso é ajuda do alto Deus levanta pessoas para nos abençoar porque ajuda do alto para nos abençoar porque às vezes a gente tá para o funil mesmo lá para baixo e Deus tem que mandar alguém abençoado para nos dar uma palavra de bênção para nos levantar mas os crentes parece que gostam de só palavra sabe eu tenho falado aqui para a igreja tanto gente, precisamos levantar uma tropa de gente que tenha palavras de encorajamento, a vida já tem nos abalado demais, a pressão no trabalho, pressão na faculdade, pressão por emprego, pressão para passar no concurso, pressão para passar no vestibular, pressão para ter um salário digno, pressão para criar os filhos, pressão por causa dessa política triste que o Brasil vive, é pressão demais e as pessoas estão desistindo de viver, estão se se isolando, se afastando, estão se tornando é, 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 mortos vivos e nós precisamos levantar pessoas para encorajar uns aos outros. Já gente, eu acho que esse horário aí está errado. Já levantaram aí a placa? Minha Nossa Senhora dos Crentes. Vamos. Mais 20 minutos aí para mim, pelo amor de Deus. Paulo precisa de amigo. Ele quer ver, ele quer abraçar, ele quer conviver, ele quer trocar experiências. Nós não, nós não encontramos abraço nas redes sociais. Nós encontramos abraço. Gente com gente. É assim que a gente encontra abraço, é olho no olho. É palavra de bênção com palavra de bênção. É palavra de exortação com palavra de exortação. É assim que a gente encontra abraço e abrigo. Paulo tomou iniciativa. Paulo poderia dizer assim, poxa, verso 16, veja ver o que, é que diz o verso 16, olha comigo. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso, que isso não lhe seja cobrado. Paulo poderia ter chutado Paulo a barraca. Poxa, eu fui preso, ninguém me visitou, eu fui humilhado, ninguém chegou para mim, eu fui achincalhado aqui, ninguém veio me defender, eu fui para um julgamento, nenhum amigo apareceu. Paulo poderia ter colocado isso em conta e ter permitido que a amargura tomasse conta do seu coração, como a amargura toma conta de muitos dos nossos corações... Às vezes você está doente Ninguém, nem a sua esposa sabe que você está doente Porque você esconde Depois que você está morrendo no hospital Aí diz assim, mas ninguém veio me visitar Ninguém sabia Paulo talvez todos sabiam, mas Paulo decidiu não permitir que a amargura tomasse o coração dele, ele ficou triste, está bem claro aqui, na minha primeira defesa ninguém apareceu, ele não está gostando do que aconteceu, mas ele disse, Deus resolva com meus amigos, que isso não lhe seja posto em contas, ou seja, Paulo está dizendo, eu perdoo, eu perdoo porque a amizade requer perdão, Amizade requer não permitir que a amargura tome conta do nosso coração. Paulo está dizendo: olha Timóteo, você, João Marcos, Lucas, Demas, é, todo mundo. Eu estava preso, julgado, ninguém apareceu, mas eu quero ver você assim mesmo, porque eu preciso do teu abraço, eu preciso da tua palavra, eu quero você é meu amigo. Eu quero você aqui. Talvez você precisa tomar a iniciativa de reatar uma amizade que está quebrada. Talvez você precisa perdoar alguém que te feriu e que é teu amigo. E você gosta da pessoa e você está triste porque está longe dela. Talvez você precisa Perdoar alguém que lhe machucou. Ou talvez você precisa pedir perdão a algum amigo que você machucou. Porque nós, crentes, gostamos de uma coisa. Eu, eu não sei porque eles nos chamam de ovelha. Ovelha da coice? Porque nós gostamos de dar coice. Gospel ainda mais. Talvez você precise pedir perdão a alguém. Que é seu amigo e você sente falta dessa pessoa. Seja o primeiro a tomar atitude. Paulo, na solidão, buscou comunhão. Amigos existem e são poucos. Toma a iniciativa de procurar um amigo. Outra lição Paulo traz aqui, ainda no primeiro ponto. Quando a solidão leva ao perdão. Paulo estava sozinho e ele está sentindo falta de um jovem que ele não queria ver por perto, chamado Marcos. Atos capítulo 15, Paulo pega uma briga feia com Barnabé, por causa de quem? João Marcos, João Marcos era um novo, era um discípulo novo, que estava com medo de ir uma viagem missionária com Paulo, normal, ele está começando a carreira, ele estava com medo de ir com Paulo para uma viagem, Paulo ficou irado, Paulo disse, eu não quero esse cara perto de mim, ele vai atrapalhar, e o que foi que Barnabé fez? Barnabé fez a mesma coisa, que ele já havia feito antes, para defender quem? Paulo, quando Paulo se converteu, ninguém acreditou na conversão de Paulo, porque Paulo era assassino e perseguidor dos cristãos, quem defendeu Paulo foi Barnabé, agora Paulo é um grande apóstolo, um grande líder, conceituado, a arrogância subiu para a cabeça, porque ele é um grande profeta, um grande sacerdote, um grande apóstolo, então quem está começando, eu quero saber, ele tem que estar tá no meu nível, Aí rasga o cara, eu não quero ele comigo, ele é inútil. Aí Barnabé diz: Ele é útil para mim, como você foi útil para mim quando ninguém lhe quis, Paulo. Então o palco meu entre Paulo e Barnabé. E como diz o pastor Hernandes Dias Lopes: crentes não deveriam brigar. Mas quando briga, há duas obras missionárias foram nascer de uma briga dos crentes. Amém ou misericórdia? Vamos juntar os dois? A misericórdia. Ou então, miséria amém. Não, a miséria fica feio, né? A misericórdia fica melhor, né? Os crentes não deveriam brigar, mas quando brigam, abre duas igrejas. Deus usa a a nossa ruindade para o Evangelho crescer, graças a Deus, por causa da ruindade de Paulo, da arrogância de Paulo, saiu duas caravanas missionárias, Barnabé com João Marcos e Paulo com Silas, agora no final da vida, mais de 60 anos de idade, perto de morrer, Paulo está dizendo, traga João Marcos, porque ele me é útil, útil, Paulo na solidão aprendeu a perdoar, Paulo na solidão aprendeu a descer a crista a baixar a crista, Paulo na solidão aprendeu da importância às pessoas, Paulo na solidão aprendeu que as pessoas valem mais do que o mundo inteiro, Paulo na sua, na, na sua solidão aprendeu que vale a pena cuidar de gente, Paulo na solidão aprendeu que alguém que cuidou dele, cuidou de quem ele desprezou e esse alguém que ele desprezou é hoje importante demais para Ele. Talvez eu e você desprezamos muitas pessoas. E entramos em crises. E humilhamos e pisamos. E esquecemos de pessoas que nos ajudaram. Esquecemos de pessoas que precisavam do nosso abraço, do nosso apoio. Mas Deus, às vezes, nos põe numa masmorra romana. Para que nós sintamos frio e sintamos saudade daqueles que nós desprezamos. Deus tem alguma coisa a nos ensinar. Na solidão, nós aprendemos que apesar de sozinhos, Deus está conosco. Tome a atitude de sair da solidão. Segunda lição, primeira foi, na solidão, busque comunhão. Segunda lição, agora vai ser mais rápido. Na solidão, cuide da sua saúde. Verso 13. Verso 13, veja o que é que diz o verso 13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. Só aí. Paulo quer se cobrir por causa do frio. Se você vê o 21, Paulo diz, venha antes do inverno. Talvez a masmorra romana, eu, eu creio plenamente, Paulo estava preso numa masmorra, talvez num lugar subterrâneo, Provavelmente perto dos lençóis, lençóis freáticos, provavelmente muito frio. E imagine no inverno. Eu passei agora 15 dias no Rio de Janeiro, Teresópolis. Descia final de semana para o Rio, segunda-feira voltava para Teresópolis. Nordestino de Jabotão, Matuto, é metido a aguentar tudo. Vinícius aqui da igreja disse, pastor, tem uns casacos para lhe dar, porque está frio. O Vinícius tinha vindo de viagem. Tinha comprado luva, tinha comprado aqueles brucutu que bota na cabeça, assim. Tinha comprado casaco novo, luva, tudo tudo. equipado. O cara estava equipado. Disse, pastor, eu vou lhe emprestar. Eu disse, não, não precisa não. Mas ele emprestou, ele não obedeceu ao pastor. Graças a Deus, ele emprestou a si mesmo. Aí eu subo para Teresópolis. Aí minha esposa... Disse assim, põe a luva, eu disse, não, não precisa de luva não, para que luva? Põe quantos casacos? Só um. Ela não me obedeceu, pôs dois. Graças a Deus, verdade. Irmão. Põe o, o a, a negócio da cabeça, precisa não, tá doido de ter negócio na cabeça? Ela pôs, cheguei lá em Teresópolis, 7 a 14 graus. Só assim, 7, 14, 11, 10, 14, estava quente, aí 7 de novo. E o matuto de Pernambuco estava lá, né? Com dois casacos, com um negócio na cabeça, com duas calças jeans, com tênis 24 horas por dia, literalmente 24 horas por dia. Fora a fé dentro, teve dois dias que eu não tomei banho. Fora esse detalhe. Aí tá lá eu coberto com três edredões, tá vendo, Priscila? Sua terra é boa, viu? Três edredões, e, e, edredões. E quando eu pegava no sono, alegria, rapaz. Mas só que a gente se mexe de noite, né? Quando você se mexe, o lugar que você pisa tá gelado. Aí o que acontece? Você acorda. Aí é outro processo para dormir de novo. Foram 14 dias assim. Aí eu liguei a Jesus e disse, por que tu não colocasse a luva? Porque você não quis, já sabe. Sim, Pernambucana, você, miserável, não quis. Você que não quis. E ainda filmando assim ainda pela. Você que não quis. Eu, tá bom, obrigado irmã. Eu queria a luva. Traga as capas que eu deixei em trole. Envia para o Sedex as luvas de Vinícius. Gente, foi frio. Paulo está cuidando do corpo dele, gente. Nós não, nós não valorizamos. Nós não cuidamos do templo do Espírito Santo. O problema é que quando a pessoa está na solidão, ela desenvolve algumas situações interessantes que eu vou trazer para vocês. Na solidão crônica. E aqui, para alguns, já, já trata isso como doença. Na solidão crônica, muitas pessoas perdem a força para viver. Perdem a alegria e a motivação de viver. Uma pessoa que tem solidão crônica, ela perde o apetite ou ela come compulsivamente. Sempre são extremos. Ela fica sedentária na frente da TV, ou diante do rádio, ou na janela, olhando para o esmo. Como aquela música do Chico Buarque, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisa de amor. A banda passou e a vida continuou e eu continuo pensando na banda passando. Outros ficam na frente do computador, outros ficam junto ao telefone, recebendo e passando informação. Uma pessoa com soldão crônica, ela tende a se isolar em alguma coisa. Eu fico tentando me lembrar dos, do passado, olhando para minhas minha família, para as minhas tias, minha mãe, quando se juntavam para conversar, às vezes, agora mesmo, estavam aqui em casa, e a, aquela conversa boa, gostosa, e daqui a pouco começa a falar alto, mas não sei quem, eita, e agora, vai matar fulano? Caramba, aquela é uma traíra, não sei o que, caramba, estão brigando? Eu pensava que elas estavam brigando entre elas, não, elas estavam falando da novela, Na novela. Não, não é que eu, nada que eu sou contra novela, eu só gosto de Rock Santeiro. Rock Santeiro era boa. Faz tempo, né? Só um pouquinho. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que são viciadas em ah, Vale a Pena Ver de Novo, novela das seis, não sei se chama assim ainda, a novela das sete e a novela das oito. E a série. Está entendendo? A série da, depois da novela, a Tela Quente, sei lá. Então a pessoa viciada nisso. Hoje só mudou os vícios. Tem pessoas que são viciadas em séries de TV americana, tem pessoas que são viciados em internet, tem pessoas que são viciados em computadores, tem pessoas que são viciados em comida. Resumindo, são pessoas solitárias que precisam de socorro. São pessoas que não cuidam da sua saúde. Como nós muitas vezes negligenciamos, Paulo está nos dando uma lição interessante, na solidão Paulo está preocupado com seu corpo, ele poderia se entregar, já estou preso, já estou perto de morrer, para que eu quero lá uma capa? Paulo estava preocupado com seu corpo. Ele sabia que poderia dar mais alguma coisinha para o reino de Deus. Ele sabia que a sua vida era importante. E ele queria preservar o seu corpo, a sua vida, para continuar sendo um benção na vida dos outros. Na solidão, recapitulando. Primeiro, na solidão, busque comunhão. Segundo, na solidão, cuide da saúde. Terceiro, na solidão, cultive sua mente. Cultive a sua mente e o seu espírito. Verso 13 ainda, a segunda parte, a primeira parte, Paulo diz, quando vier, traga a capa. E na segunda parte, ele diz, e traga também os meus livros, especialmente os pergaminhos. Quando você vier, traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. Na solidão, há uma boa e excelente oportunidade de você cuidar da sua mente e do seu espírito. Um tempo que você não tinha para ler, leia, nós estamos abandonando o hábito de leitura. Quem tinha está perdendo, quem não tinha, aí meu Deus do céu, a gente não sabe para onde vai essa pessoa. Nós estamos desprezando uma das coisas mais fantásticas que existe na humanidade, se chama leitura alimenta a nossa mente, a nossa imaginação, a nossa criatividade a nossa saúde porque estamos o tempo todo com barulho conectados o tempo todo eu tenho dito aqui para os jovens eu, eu sou um cara conectado eu tenho uma bíblia no celular, tenho uma bíblia no tablet tenho uma bíblia no computador O estudo por ela é muito mais fácil mas eu tenho a minha bíblia que eu risco que eu marco com, com salientador, que eu risco com caneta, que eu Apago, risco de novo Que eu estou o tempo todo riscando Porque é a Bíblia Que eu não quero perder É a Bíblia que eu tenho medo que se mole Porque ela está é, tá a minha história aqui Paulo está dizendo, traga meus livros, especialmente os pergaminhos, ou seja, Paulo está dizendo, cara, se você esquecer os livros, não esqueça os pergaminhos, os pergaminhos eram o Antigo Testamento, eram os escritos, não tinha o Novo Testamento ainda, eram os livros do Antigo Testamento que provavelmente Paulo estudava, Paulo anotava, Paulo riscava, era o livro que, que alimentava a mente e o espírito de Paulo, ou seja, na solidão, Deus está nos convidando para voltar à palavra dele. Tem muito crente que abandonou a Bíblia há muito tempo, gente. O cara está preocupado com o um novo conceito da psicologia moderna, o um novo conceito da filosofia, da sociologia, a nova briga teológica, mas o cara esqueceu a palavra. Esqueceu a Bíblia para a sua vida. E nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Paulo está dizendo, a Bíblia nos alimenta. E por último, na solidão, Faça a vida valer a pena. Verso 19 diz assim. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Por que Paulo está dizendo saudações a Priscila e Áquila? Porque ele estava escrevendo uma carta para Timóteo. E pedindo para Timóteo dar saudações dele para Priscila e Áquila. O que eu quero dizer com isso, é que muitas vezes na solidão, nós achamos que a nossa vida já acabou. Muitas vezes na solidão, nós entramos na crise emocional de que nós não servimos para nada. Tem muitas pessoas que eu converso, até aqui na igreja mesmo, que me procura e Pastor, eu não sirvo para nada. Eu tenho 70 anos, o que é que um velho serve? Eu gosto de chamar da melhor idade ou da boa idade. Aí tem um irmão que chega para mim e diz, assim, pastor, que história é essa? É a idade das dores? Eu digo, não, 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 não. O senhor, a senhora é muito importante para a igreja. É muito importante para a minha vida. É muito importante como homem, como mulher de Deus, como conselheiro, a sua opinião é importante. Mas hoje essa crise, gente, está nos jovens jovens com 20 anos estão dizendo assim, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu não sei fazer nada, o que é que eu, o que é que eu sirvo pastor? Paulo está dando a lição para a minha vida e para a sua, depois de 60 anos de idade, preso, sabendo que vai morrer, Paulo não podia plantar a igreja, podia? Ele estava preso, Paulo podia pregar em praça pública? Paulo podia fazer discípulos no seminário, treinar, ensinar. Paulo não podia fazer mais nada disso. Um grande bandeirante do cristianismo, um grande treinador, um grande líder, um grande mestre. Ele não podia fazer nada disso. Paulo disse, mas na prisão eu posso servir a igreja de Jesus ainda. Eu vou escrever cartas. Paulo começa a escrever cartas para a igreja que perduram na história da humanidade até hoje. Paulo é tido como um dos grandes filósofos da história da humanidade, lido por todo o tipo de intelectual que você imagina. Na prisão, na primeira prisão, Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón, que são chamadas de as cartas da prisão. Na segunda prisão, Paulo escreveu 2 Timóteo. A solidão pode ser um grande momento para que você encontre a sua vocação, o seu ministério, o seu dom e marcará a sua vida para sempre, em vez de se entregar à amargura, Paulo diz, eu sirvo para alguma coisa, em vez de se entregar a dor de não fazer nada porque está preso, Paulo diz, eu sirvo ainda talvez você tenha um discurso na sua mente, que Satanás colocou, que alguém do passado colocou, que você não serve para nada, ou que você está velho ou que você não é bom o suficiente e você deixa isso penetrar na sua mente, de uma maneira tão profunda que você vai se isolando se isolando, se esquivando, se esquivando mas na verdade você está se isolando porque você é solitário, você está em crise, você sempre viveu nessa crise, mas eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus te ama e você é importante para a obra dele. Não diga que você não serve para nada, você serve muito. Tem muita gente que precisa do seu abraço. Tem muita gente que precisa do seu conselho. Tem muita gente que precisa de uma mensagem, uma carta sua. Hoje o zap é um fantástico, porque você pode escrever uma carta pelo zap não aquelas de dois metros de altura, né? uma, uma palavra de encorajamento, Deus te chamou para abençoar outra vida, porque você é importante para Ele, importante para a igreja dEle, então não deixe esse discurso do inferno, de entrar na sua mente, de que você não serve para nada, porque você é muito especial para o Senhor, então na solidão, busque comunhão, faça amigos, Tome a iniciativa de procurar amigos. Amigos, se você tem dificuldade, procura pessoas que tenham os mesmos gostos. Jogue videogame, jogue futebol, converse, goste de livros. Procura pessoas que você acha que vai dar a amizade. Mas não fique sozinho. Na solidão, cuide da sua saúde. Na solidão... Cuide da sua mente, e do seu espírito. E na solidão, na solidão faça a sua vida valer a pena. Sirva em algum ministério. Sirva numa célula, sirva numa instituição de caridade, sirva ao seu vizinho. Sirva. Você é muito importante para a obra de Deus. Tem muita coisa a ser feita. Tem muita obra a ser feita. E talvez você diga assim: "Ah, pai, não dá mais para mim, não dá sim, Talvez a sua, talvez a sua função ou seja tem irmãos aqui que estavam em crises de depressão profundas e achavam que não valiam mais nada. Hoje Estão no nosso ministério de intercessão. Orando por pessoas que estão passando pela mesma crise que essas pessoas passaram. Não pastor. Só sei orar. Amém. Ministério de intercessão que é você. Não pastor. Eu sei. Eu sei secretariar muito bem. Tem muito líder de célula precisando de você. Você não tem tá em nenhuma célula. Você precisa ir para uma célula. E para secretariar lá a célula. Não pastor. Eu. Só você ficar na porta da igreja sorrindo. É o que mais a gente precisa. De alguém sorrindo lá. Para receber bem. Sejam bem-vindos. Aquele negócio bem clichê mesmo. Seja bem-vindo assim. Ó. Em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa. Um beijo na pessoa. Cara, caramba, eu nunca vi tanto amor na minha vida. Aqui você tem. Ah pastor, eu só tenho amor para dar Amém, é o que nós precisamos Ah pastor, eu, eu só sei dar palavras de encorajamento Amém, nós precisamos de ajuda do alto Você tem algo bom para dar Não se esquive, não fique solitário Sirva a Deus Assim como Paulo, na prisão Escreveu cartas para abençoar as igrejas Na sua solidão tem muita coisa para você fazer, porque você é especial para Deus. E Ele lhe capacitou para isso. Amém? Curva a tua cabeça. Eu vou pedir para você ficar de pé. Sei que o nosso tempo estourou. Muito. Mas eu queria que você saísse daqui tomando uma decisão nessa noite. E que você tomasse a decisão. Talvez ninguém aqui identifique que você é uma pessoa que talvez por alguma situação você tenha essas crises. De solidão. Mas Deus conhece seu coração e não importa aqui quem está vendo, quem está olhando, quem está. Não, não importa. O que importa é que você hoje tome a decisão de que vai sair dessa situação de solidão, porque essa situação de solidão pode lhe adoecer, e você precisa de pessoas, você precisa dar o grito da alma que Paulo deu, procura vir ter comigo depressa, Timóteo, e aí eu queria desafiar você, depois da oração, a você sair do seu lugar enquanto nós estivermos cantando a música você sair do seu lugar e você vir aqui à frente eu quero orar especificamente vou fazer essa oração agora você quiser sair, você sai e durante a música também vamos orar, Pai Santo, muito obrigado obrigado por essa noite por essas vidas que estão aqui aprove a Deus que nós fizéssemos esse desafio nesse culto, não sei aqui quem está aqui nessa noite, que precisa dessa oração específica o Senhor sabe Muitos de nós nos sentimos sozinhos e temos medo de assumir isso. Pessoas belas, especiais, amadas por Deus, escolhidas por Deus, com um potencial gigantesco, mas Satanás ele tem prazer, estratégias diabólicas, de lançar dardos inflamados dele, para nos colocar no pó e achar que nós não somos nada, e Deus está nos convidando para termos uma vida de comunidade, e não uma vida solitária, porque na vida solitária nós vamos adoecer, e não é isso que o Senhor quer, o teu amor é muito maior do que isso, o teu amor é muito maior do que a nossa solidão, e é o teu amor que vai nos resgatar da solidão, então que os amados irmãos aqui sejam encorajados, se tiver pessoas aqui nessa noite, que precisam sair daqui dando o primeiro passo para fugir disso, como tivemos no primeiro culto pessoas que lá fora nos procuraram em lágrimas, profissionais, empresários, professores... Como foi impactante, ó oh Pai, essa palavra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que as pessoas nos procuraram em lágrimas, pedindo socorro, porque são sozinhas. Nos ajuda como igreja a amar essas pessoas. E a inseri-las umas com as outras. Para fugirem desse negócio tão terrível chamado solidão. Que quem está aqui nessa noite, precisando tomar essa decisão. Não tenha medo de dar o passo. E de assumir que precisa de socorro. No nome de Jesus. Amém.